0: les grands-parents, etc. Dans un château, le château de la Molle. Oui, et voilà. ça a marqué cette enfance quand même un peu émerveillée.
1: Bah, C'est-à-dire que le château, déjà, était quelque chose qui prédisposait à la grandeur. Et puis, il a, il a perdu euh, rapidement son, enfin, père, aussi, son ouais. père et son petit frère qui était malade. Et d'ailleurs, le petit frère a quelque chose d'absolument, euh, comment dire, extraordinaire. C'est qu'avant de mourir, il lègue sa bicyclette à Antoine de Saint-Exupéry. Un temps fort et un moment vraiment de la, de la part d'un enfant. C'est extrêmement surprenant, cette Volonté de laisser un objet avoir, avoir son testament déjà, quoi. Donc je pense que Saint-Exupéry a été marqué par ça. Puis il était blond comme les blés, c'est pour ça qu'on le retrouve blond dans le Petit Prince, certainement. Et donc euh, il était un peu surnommé le, euh, le Petit Roi, le, un peu comme un petit Louis XIV, en fait. Et il avait cette, euh, comment dire, cette. Euh, prestance dans son petit château bien que quelque part il avait quand même une vie très simple hein, parce que quand on voit dans les campements le peu de choses qu'il avait à sa disposition, il a vécu de peu on va dire.
0: Alors il disait euh, je suis de mon enfance, je suis de mon pays donc on voit vraiment la magie de l'enfance
1: La magie de l'enfance et puis surtout je crois que c'est valable pour tous nous avons tous un point de, de, de fixation euh, un point où nous rattachons en quelque sorte notre mémoire et nos souvenirs ça peut être une maison, ça peut être un coin du feu Bien souvent, d'ailleurs, c'est l'exemple pour nos générations et notre civilisation aussi, le coin du feu, le foyer, le moment où on parle avec les anciens. C'est une tradition pour nous. Et quand on bascule sur un autre continent et qu'on entre dans le désert, ce moment particulier est changé. Il est changé pour plusieurs raisons. C'est que c'est le puits, le lieu de ralliement. Et quand on entend grincer la, le, la poulie euh, d'un puits, euh, ça y est, on se remémore tous les puits de notre enfance. Voilà ce que dit Saint-Exupéry. Donc c'est beau cet attachement, euh, on va dire, euh, à quelque chose une part de notre enfance, quand même un peu la Madeleine de Proust, mais là c'est des lieux. Et est-ce qu'on peut dire peut-être que le choix de piloter, c'est peut-être pour
0: euh, triompher des sommets et le, le père est devenu montagne euh, mythique
1: on fait de la mort. Je pense pas que Saint-Exupéry était quelqu'un de, de perturbé au sens euh, comment dire euh, euh, psychologique tel qu'on l'entend aujourd'hui, presque freudien, je dirais. Je crois qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a pris conscience très tôt de, de la valeur de l'homme, du métier d'homme. Il, il utilisait ce terme-là dans Terre des Hommes, c'est-à-dire que pour lui. Euh, Pouvoir permettre d'un continent à un autre de faire passer des courriers. Alors il y a les courriers de l'improbable, bien sûr, les factures, les lettres de rupture, enfin des choses abominables. Et puis il y a les messages d'amour, d'affection. Donc d'un peuple à un autre, d'un continent à un autre. C'était ça sa grande aventure.
0: Il faut souligner aussi sa poésie. On l'appelait « Pique la lune » et ça, ça l'a toujours
1: euh, euh, suivi, cette poésie. Ce... « Pique la lune » parce qu'il avait un visage un peu rond, il avait un petit front un peu déga... dégarni. Um, um, a... Un petit nez, euh, oui, un, trompette. un trompette. Oui, il avait ce petit côté euh, presque lunaire, mais qui lui allait bien parce que ça ne lui donnait pas du tout un air naïf. Et puis Ses surtout... dessins étaient naïfs, donc euh... il a dessiné très tôt. Il a fait un peu les beaux-arts aussi. Oui, mais c'est surtout sa grande, sa grande vocation. Mmh. Au départ, il voulait dessiner. Et puis d'ailleurs, le petit prince le relate très bien. Euh, les grandes personnes ont estimé que c'était pas sérieux et donc il s'est mis à étudier notamment la géographie et puis ensuite tout ce qui concerne bien sûr bien sûr l'aviation on sait aussi qu'il a créé un moteur d'avion donc il avait inventif même... euh... créatif oui, tout à fait et il était euh, particulièrement attaché euh... À l'esprit de corps, des pilotes, puisque, effectivement, quand un avion tombait, eh bien, c'était une époque où on prenait une, une voiture, on allait en plein désert, on poursuivait à pied, on amenait les éléments peut-être pour réparer l'avion. Enfin, il a connu des, 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 la grande aventure de, de, de ceux qui inaugurent des pionniers, en fait, en la matière. Une,
0: une quête d'amitié, mais une quête d'amour aussi, parce qu'il disait, aimer n'est rien, il faut être aimé.
1: Je crois que la grandeur des humanistes, elle est là. Est passionné, que Il faut une métaphysique du cœur, c'est-à-dire qu faut que le cœur se raccroche à quelque chose, d'où vient l'empathie, la générosité. On n'en sait rien, mais en tout cas, ça vient. Une soif et... d'idéal Oui, une soif d'idéal, mais surtout quand ça vient, on est dans l'idée que quelque part, il faut s'appliquer. Parce que l'amitié a ses exigences et l'amour aussi, C'est pas quelque chose de simple. Sinon, tout le monde serait pourvu en la matière, et c'est pas le cas. On peut dire qu'il rayonnait moi je pense qu'il rayonnait et puis moi j'ai beaucoup d'affection pour le personnage alors je pourrais pas vous dire le contraire j'admire l'aventurier bien sûr l'homme de courage parce qu'il fallait quand même faire tout ce qu'il a entrepris et puis oser euh, il est tombé plusieurs fois, il a été victime d'accidents terribles, il a eu des blessures euh, profondes, des grandes amitiés aussi avec des pilotes euh, Mermoz, Guillaumet, etc. Donc on sait qu'il y avait une sorte de fraternité soudée par l'esprit de corps le métier de pilote, le métier d'homme et puis la vocation de transmettre des courriers improbables